0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Las Bolcheviques. Yo soy Oscar de Pablo. Esta, este curso nos lo trae la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Eh, antes de empezar, como siempre, les quiero platicar de la, del programa de, de actividades que vamos a tener eh, durante esta semana. El miércoles mañana, a las nueve de la noche, tendremos una más del ciclo de conferencias revocación de mandato. En este caso, ¿por qué salir a votar el 10 de abril con Fabricio Mejía Madrid? Presenta Panoma Sainz. Después, el jueves 17, a las 7 de la noche eh, de México y a las 9 de la República Dominicana, tenemos Fideicomisos, la mejor manera de robar, con Wendy Santos Berroa, que es abogada y activista social. Presenta Héctor Díaz. Después, el viernes 18 de marzo. A las 7 de la noche de México y a las 9 de Venezuela, los retos de la integración latinoamericana con Patricia Villegas, que es presidente de Telesur. Presenta Héctor Díaz. Y finalmente, el sábado 19 de marzo, a las 10 de la, de la mañana de México, a las 5 horas de España, el costo de pagar la luz en España con Francisco Pérez Esteban, de Izquierda Unida. Presenta también Héctor Díaz. Eh... También les quiero recordar que este curso eh, pueden oírlo desde la primera sesión tanto en estas redes sociales como en formato podcast eh, para que lo oigan y queda colgado desde el principio para que puedan oírlo en, en, todas sus, en todos sus episodios. Eh, quería también platicarles que en el contexto de lo que estamos viviendo eh, en, en el mundo ahora, pues cursos como este que hablan de, de un partido ruso, el partido bolchevique, que que se opuso al, al imperialismo ruso, al, al chauvinismo nacional eh, ruso, eh, pues nos enriquecen, nos dan armas para entender mejor el mundo en que vivimos y en la Brigada para la, la Libertad creemos que conocer la cultura rusa, eh, la, la historia de este país, lejos de, de ser una, una forma de, de apoyar el, la, las, las pretensiones eh, expansionistas de su gobierno, pues, si, si se entiende bien, es, es una manera de eh, enriquecernos políticamente y de darnos armas para ser críticos con todos los países en las guerras. ¿no? En la Primera Guerra Mundial de 1914, el partido bolchevique tuvo la posición del derrotismo revolucionario. O sea, los bolcheviques y las bolcheviques creían que era eh, su deber seguir eh, conduciendo la lucha de clases a pesar de la, de la derrota de su propio país. Y, y esto eh, yendo a, a, a contracorriente de una andanada de de prejuicios nacionalistas chauvinistas en todos los países contendientes eh, que eh, llamaban a apoyar a su propio bando y a condenar todas las manifestaciones eh, políticas y culturales del otro país ahora mismo como ustedes saben en, en occidente se están eh, con el pretexto de, de condenar la, la injerencia la intervención rusa en ucrania se han prohibido muchas manifestaciones, se han eh, retirado de circulación muchas manifestaciones culturales rusas y un poco para eh, para ir a, 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 para contrarrestar esta esta tonta idea en la Brigada para Leer en la Libertad, les recordamos que tenemos una, una serie de libros de autores y autoras rusos eh, que precisamente nos dan armas eh, para ser críticos con la con la con el chauvinismo con el expansionismo ruso ¿no? por ejemplo eh, de Alexandra Kolontai tenemos un, un libro recientemente este, de Georgi Plejanov, de Vasily Grossman de Ilia Ehrenburg de, de Trotsky de Kropotkin eh, de Vologonov en fin, tenemos, revisen ustedes eh, nuestra, nuestro catálogo porque tenemos libros muy interesantes y creo que muy padres por cierto, muchos de estos autores, como Ehrenburg, como Vasily Grossman, nacieron en lo que hoy es Ucrania. O sea, son autores rusos que escribían, que hablaban en ruso y escribían en ruso, o Trotsky, este, pero nacieron en Ucrania. Y sin sus aportaciones, la cultura universal y la cultura ucraniana en particular serían mucho más pobres. Entonces, eh, creemos que retirar estas producciones culturales de la circulación de ninguna manera significa solidarizarse con la población ucraniana ni con su cultura. Bueno, la, la sesión de hoy quiero dedicarla a Sofía Nikolayevna Smidovich, como se llamó, de casada. Eh, ella fue la, la sucesora de Alexandra Kolontai al frente del Shenodiel, eh, es decir, del Departamento de Obreros y Campesinas del Partido Comunista Ruso, y también su, su principal adversaria ideológica, por así decir. Entonces, es una... Eh, una militante bolchevique con particular importancia. En la antigua ciudad rusa de Tula, que se llama igual que una ciudad mexicana, pero obviamente no tiene nada que ver, se halla unos 160 kilómetros al suroeste de Moscú, en el centro de la Rusia europea. Desde finales del siglo XVII, el descubrimiento de hierro y carbón en sus proximidades hizo de Tula un centro del desarrollo industrial y en particular de la producción armamentística, pero también era un centro de la cultura rusa. A unos pocos kilómetros se encontraba la finca de yasnaya Polyana, donde a finales del siglo XIX vivía y trabajaba el escritor Lev Tolstoy. El 20 de marzo de 1872, ya van a ser casi 150 años eh, de esa fecha, y una semana después de que Lyudmila Stal naciera en Ekaterinoslav, como vimos la semana pasada, nació en Tula, Sofía Nikolayevna Chernovistova, que pasaría la historia con el apellido de Casada Smidovich. Fue la segunda de los cuatro hijos de Nikolay Petrovich Chernovistov, un abogado próspero y liberal de ascendencia noble, y de Alejandra Ivanovna Chernovistova, Pushkina de soltera, pariente lejana del escritor Alexander Pushkina. Sofía pasó la infancia estudiando con preceptores particulares en una finca que su familia tenía en la aldea de Chuche, unos 40 kilómetros al noreste de Tula. Al terminar la secundaria en su ciudad natal y completar el curso que la acreditó como maestra, la joven Sofía se empleó como maestra voluntaria en una escuela que su padre había fundado para los campesinos de la región. En esa época estaba muy influenciada por las ideas de su famoso vecino Tolstoy. En 1890, teniendo 18 años, se casó con un médico de 25 años llamado Platón Vasilievich Lunacharsky, ori originario de eh, Chernigov, en Ucrania, y se instaló con él en la finca familiar de Chuche. En 1894, Platón Lunacharsky enfermó y la pareja decidió trasladarse a Niza, nice, en el sur de Francia, para que él se tratara. Ahí, al año siguiente, Sofía dio a luz a su primera hija, a la que llamaron Tatiana. Dado que la salud de Platón no mejoraba, en 1896 llegó a Niza su hermano menor, Anatoly, para ayudar a cuidar de él. Nacido en 1875, Anatoly Lunacharsky había estudiado en la Universidad de Zúrich y a los 21 años ya era un marxista convencido. Bajo su influencia, su hermano mayor, Platón, y su cuñada Sofía se interesaron también en la teoría marxista. Cuando Platón empezó a recuperarse, él y Sofía se trasladaron a Reims y luego a París, donde Anatoly los puso en contacto con los socialdemócratas rusos en el exilio. En el otoño de 1898, Sofía y Platón Lunacharsky volvieron con su hija Tatiana a Rusia, ya como militantes marxistas, y se establecieron en Moscú. Ahí siguieron colaborando con Anatoly y con Ana Yelizarova, la hermana mayor de Lenin, en el Comité Socialdemócrata de la ciudad. Al poco tiempo, la OJRANA, o sea, la Policía Política Zarista, logró infiltrar entre los socialdemócratas de Moscú a una agente llamada eh, Serebiakova. Y gracias a sus delaciones, en marzo de 1901, la policía pudo detener a Sofía y a los hermanos Platón y Anatoly Lunacharsky. Entonces, tras un periodo de seis meses en la cárcel de Butrica, los tres fueron expulsados de la ciudad. Anatoly volvió a su natal Potlava, en Ucrania, mientras Platón y Sofía tuvieron que irse con su hija a la ciudad natal de ella, Tula. Para entonces, la creciente industria metalúrgica de Tula era la, que, la principal proveedora de armas del ejército ruso. Ahí, Sofía trabajó en una biblioteca pública mientras militaba clandestinamente entre los obreros metalúrgicos. En septiembre de 1903, una manifestación obrera ilegal se, so se celebró en la ciudad y fue disuelta por los cosacos. Sofía, que entonces tenía 31 años, estuvo entre los arrestados. Esta vez pasaría más de un año presa. En prisión se enteró del estallido de la, de la guerra ruso-japonesa en febrero de 1904 y del vergonzoso papel que hizo en ella el ejército zarista. Por cierto, también en esa guerra los eh, socialdemócratas, o sea, los marxistas, eh, no apoyaron el, el bando de su propio país, pero tampoco el de Japón. O sea, de, eh, determinaron que la guerra era reaccionaria por ambos, por ambos bandos. Ese octubre de 1904, Sofía salió libre y se trasladó a Kiev, que como ustedes saben es la capital de Ucrania, para cumplir ahí un año adicional de residencia bajo vigilancia, al lado de su esposo y de su hija. En Kiev vivía también su cuñado Anatoly. Gracias a él, Sofía y Platón se enteraron de los pormenores de la escisión que había separado al movimiento socialdemócrata ruso y como Anatoly, tomaron partido por la facción bolchevique. Poco después, Anatoli partió a Ginebra para sumarse directamente al equipo de Lenin. En cambio, Sofía y Platón se quedaron en Kiev, donde la salud de él siguió empeorando. Finalmente, el 5 de enero de 1905, Platón Lunacharsky murió a los 39 años. A los 32, Sofía Nikolaevna había quedado viuda. A los pocos días de la muerte de su esposo, en enero de 1905, estalló en toda Rusia el movimiento revolucionario eh, que caracterizó ese año. A pesar del luto, Sofía participó en la huelga de enero y casi inmediatamente fue arrestada. Entonces, fue obligada a residir bajo vigilancia en la casa paterna en su natal, Tula. Sin embargo, el movimiento revolucionario abarcó también esa ciudad. Ahí, Sofía coincidió con la veterana bolchevique Traskovia Kudeli, que vivía deportada en Tula. En octubre, la huelga general obligó al zar a declarar la amnistía y Sofía pudo volver a Moscú. Ahí participó en la insurrección de diciembre. Esa insurrección fue eh, derrotada y marcó el fin de la revolución de 1905, o, el, o mejor dicho, el principio de su declive, y muchos militantes tuvieron que salir de la ciudad, pero Sofía eh, pudo seguir viviendo en Moscú. Ahí coincidió con eh, un conocido de su infancia que también se había vuelto bolchevique, un intelectual llamado Piotr Gremovnovich Smidovich, que había nacido en 1874, o sea, era dos años mayor que ella. A sus 35 años, Piotr Smidovich tenía conocimientos de historia, ciencias naturales, economía y arte, y una considerable trayectoria revolucionaria, incluyendo un largo paso por la cárcel y dos estancias en el extranjero, donde había colaborado con los redactores de la Iskra. Durante la Revolución de 1905-1906, había militado en Moscú, dirigiendo el, vocal, el local eh, bolchevique y el movimiento sindical de los tranviarios. En algún punto de 1907-1908, o 1908, Sofía y Piotr iniciaron una relación. En ese punto murió el padre de Sofía. En noviembre de 1908, Piotr Smidovich, arrestado y tras un periodo de cárcel fue deportado a la ciudad de Bologda. Por esa época, la represión había eh, reducido la actividad revolucionaria a su mínima expresión. Sofía consiguió evadir el arresto, se quedó en Moscú y a mediados de 1909 fue a visitar a Piotr a Bologda. Cuando volvió a Moscú, estaba embarazada y el 27 de abril de 1910 dio a luz eh, a otro hijo, esta vez un varón que, al que llamó Glef. Para entonces, varios militantes, como Olga barenstova y los esposos Bobrovsky, habían logrado restablecer la organización socialdemócrata en Moscú, y Sofía, a pesar de tener que cuidar a un recién nacido y a una hija de 15 años, se integró a ella. Sin embargo, la represión no descansaba y el 10 de diciembre fue arrestada en una casa de seguridad del partido en Moscú. Entonces fue enviada a la cárcel moscovita de Butrica, donde ya había estado años antes, a donde tuvo que llevar a sus dos hijos. Según cuenta la anécdota, cuando el padre de Sofía fue a la cárcel a llevarse a sus nietos, la joven Tatiana, de 15 años, no quería irse y el abuelo solo pudo llevársela con engaños. Después de cinco meses de presidio, el 5 de mayo de 1911, Sofía fue liberada y condenada a dos años de residencia vigilada en su provincia natal, Tula. Entonces se dirigió a la casa paterna donde pudo reunirse con sus hijos. Una vez repuesta su salud, en junio se instaló con ellos en el suburbio de Petrovsky, al oriente de Tula, donde un escritor amigo suyo tenía una casa de campo. Ahí la alcanzó Piotr, no bien cumplió su condena de deportación en Bologda. En septiembre, los dos se mudaron a la aldea de Sibno, unos cuantos kilómetros al norte, donde se casaron. Entonces Sofía asumió legalmente el apellido Smidovich, para entonces estaba embarazada de nuevo y ese año dio a luz a otra hija, la tercera, llamada como ella Sofía. En 1914 terminó el periodo de residencia forzosa de Sofía en Tula y los esposos Midovich pudieron volver a Moscú, donde Piotr consiguió empleo en una planta eléctrica. Ahí los dos se unieron al comité bolchevique local, donde militaban Olga Barastova, los Bobrovski, Bárbara Yakovleva, y muchos más los Smidovich vivirían en Moscú hasta el final de sus vidas cuando estalló la revolución llamada de febrero o sea en marzo de 1917 Sofía ocupaba la secretaría del comité distrital del partido bolchevique en Moscú en los siguientes meses la dirección local del partido en esa ciudad se fue reforzando con la llegada de cuadros como Alexei Rikov, Iván Smirnov y Andrei Bubnov que volvieron de la deportación Nikolai Muralov, que volvió del frente, e Inés Armand, Grigori Sokolnikov y Nikolai Bujarin, que llegaron del exilio en el extranjero. Al poco tiempo, Sofía se integró a la división de trabajo entre las mujeres del Comité Moscovita, donde colaboró con Inés Armand y con Bárbara Yakovleva. En esa época colaboró con ellas la obrera de 21 años, Ana Calígina, originaria igual que Smidovich, de la provincia de Tula. Con el triunfo de la insurrección bolchevique en noviembre de 1917, que fue particularmente difícil en Moscú, Sofía Smidovich se integró al presidium del Soviet de la ciudad, encabezado entonces por Mikhail Pokrovsky, y ella misma pasó a encabezar su departamento de información. En el momento de la revolución, Sofía tenía 45 años y 20 de trabajo revolucionario. Mientras tanto, en Petrogrado, su antiguo cuñado y mentor, Anatoly Lunacharsky, fue elegido comisario del pueblo de instrucción pública. En marzo de 1918, cuando el gobierno de toda la, la Rusia soviética se trasladó a Moscú, Piotr Smidovich fue elegido presidente del soviet de esa ciudad, convirtiéndose en el jefe de gobierno local. Entonces, Sofía trabajó, pasó a trabajar con él en el departamento local de educación. En octubre, Piotr Smidovich dejó la presidencia del soviet municipal de Moscú, que pasó definitivamente a Lev Kamenev, que sería su dirigente durante los siguientes años. En el verano de 1919, se fundó el Departamento de Obreras y Campesinas del Partido Comunista, o Genodiel por sus siglas en ruso, bajo la presidencia de Inés Armand. Y Sofía Smidovich pasó a dirigir su, comice, su comité provincial de la provincia de Moscú un año después en septiembre de 1920 Inés Armand murió de cólera y Alexandra Kolontai pasó a dirigir el Xenotil en ese punto Smidovich se convirtió en una de sus adjuntas al lado de la comunista armenia Varsénica Kasparova ese invierno de, de 1920 Smidovich redactó junto con Kolontai y la alemana Clara Setkin. El borrador de las tesis sobre el trabajo entre las mujeres de la Comintern, que después de ciertas modificaciones, fueron aprobadas por el Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista, que se celebró en el verano de 1921. Por cierto, ese documento eh, figura como apéndice en el, en el libro eh, Su hogar es el mundo entero, de Rosa Luxemburg y Clara Setkin, que está en el catálogo de la Brigada para Leer Libertad. Ese año de 1921. Piotr Smidovich fundó el Comité de Asentamiento de Trabajadores Agrarios Judíos, o COSMET, que en los siguientes años estableció varias col, varios coljoses, o sea, granjas colectivas, de colonos judíos en el Asia Central. Recuerden que hasta, hasta el momento de la revolución, los judíos tenían prohibido residir en ningún área del, del Imperio Ruso que no fuera en eh, las provincias occidentales eh, anexadas eh, a otros países europeos y la política soviética fue eh, permitir que se establecieran en todo el, en, en todas las partes en cualquier parte de la Rusia soviética y ayudarlos a establecer granjas colectivas, eh, por ejemplo, en el Asia Central. En marzo de 1922, Sofía Smidovich participó como delegada en el onceavo congreso del partido. Para entonces, Alexandra Kolontai se había sumado a una corriente de extrema izquierda al interior del partido llamada la oposición obrera, cuyas posiciones se discutieron en ese onceavo congreso y fueron derrotadas. En ese punto, Kolontai se vio obligada a retirarse de la presidencia del cenódil y en su reemplazo se nombró a Sofía Smidovich, que en ese punto estaba cumpliendo los 50 años de edad. Eso significó un giro moderado para ese organismo, pues Sofía Smidovich no compartía las audaces nociones de su antecesora respecto a la importancia de la libertad sexual para la emancipación femenina. En mayo de 1924, el 13 Congreso del Partido, que fue el primero en celebrarse después de la muerte de Lenin, integró a Sofía Smidevich a la Comisión Central de Control del Partido, junto con Krupskaya. Ese mismo congreso la separó de la presidencia del Zhenodiel y la reemplazó por la antigua obrera Claudia Nikolayevna. Mientras tanto, su esposo Piotr se puso a cargo del Comité de Asistencia a los Pueblos del Extremo Norte. En marzo de 1925, conforme la política oficial soviética iba alejándose del radicalismo de los primeros años en cuestiones sexuales, Sofía publicó en el Pravda, o sea, el, 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 el periódico oficial de la, del Partido Comunista Soviético, el artículo Sobre el amor, donde advertía a las jóvenes comunistas que no cedieran a los deseos masculinos solo para no parecer pequeño burguesas y se quejaba de que semejantes y aquí cito, pasiones africanas hubieran surgido aquí en el norte Smidovich también denunciaba la, la extravagancia de Alexandra Contay estas opiniones suscitaron una encendida polémica en la prensa entre las dos dirigentes al final de ese año 1925 el 14 el 14, perdón, Congreso del Partido confirmó a Smidovich en su puesto en la Comisión Central de Control y le integró a su junta directiva cuyo secretario era Yemelian Yaroslavsky. En ese punto estaba llegando a su culminación la lucha interna entre el aparato dominante del partido, encabezado por Stalin y en ese punto por Buharin, y la oposición unificada de Trotsky, Sinoviev y Kamenev. En ese contexto, Nikolayeva, que como, como dije era la presidenta del Senodiel, apoyó a la oposición, por lo que fue retirada de, de su puesto eh, al frente del Senodiel y reemplazada por su adjunto, por su adjunta, Alexandra Artiújina, que a su vez fue reemplazada como adjunta por la joven Ana Calígina. En diciembre de 1927, el 15 Congreso del Partido eh, confirmó a Smidovich en, el, en sus puestos en la Comisión Central de Control. Como parte de, de, de la Junta de la Comisión, entre 1927 y 1928 le tocó a ella aprobar la expulsión de todos los opositores, entre ellos su vieja camarada del Zenotiel, Barsénica Kasparova, que formaba parte de la oposición de izquierda. Para entonces, Nikolaeva se había retractado de sus críticas y pudo permanecer en el partido. En el verano de 1930, el 16 Congreso del partido ya no integró a Smidovich a la Comisión de Control. Ese año, el Senodiel fue disuelto. En su reemplazo, al año siguiente, 1931, eh, se estableció una Comisión para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo de la Mujer, que presidió Aleja Alexandra Artiúgina y con Smidovich como su presidenta adjunta. Sin embargo, Sofía solo ocupó esa posición hasta el año siguiente, pues en ese punto se jubiló. Tenía 60 años. El Día de la Mujer de 1933 estuvo junto con Krupskaya, Elena Stasova, Alexandra Kolontai, Lyudmila Stal, Claudia Nikolaevna, Alexandra Artujina y otras eh, revolucionarias, entre las eh, que recibieron la Orden de Lenin eh, por, su, por sus aportes a la revolución. Ese año, 1933, Smidovich se integró a la Sociedad de Viejos Bolcheviques. Ese diciembre, su cuñado Anatoly, su ex cuñado, mejor dicho, Anatoly Lunacharsky, quien la había introducido al marxismo, murió en Francia a los 58 años, de camino a ocupar un puesto diplomático en España. Sofía Nikolaevna Smidovich murió el 26 de noviembre de 1934, a los 62 años. Su viudo, Piotr Smidovich, murió en abril del año siguiente las cenizas de ambos fueron depositadas lado a lado en la necrópolis de los muros del Kremlin. Precisamente en el momento de la muerte de, de los Smidovich, iniciaron las grandes purgas. En ese contexto, la sociedad de viejos bolcheviques fue disuelta. Eh, Rykov, Bubnov, Buharin, Yakovleva y Kaligna, que habían colaborado con Smidovich en el Comité Bolchevique de Moscú, Estuvieron entre los, los principales eh, ejecutados durante las purgas, lo mismo que Kamenev, que había sido su jefe en el gobierno local de la ciudad. Sus dos hijos mayores, Tatiana Lunacharskaya y Glev Smidovich, también fueron arrestados. Ella murió casi inmediatamente después de su arresto, pero él sobrevivió y tras la muerte de Stalin fue absuelto y liberado. Glev y su hermana menor, Sofía, se quedaron a vivir en la URSS en adelante. Y bueno, ya con esto termino la, la breve eh, episodio de hoy. Eh, a, 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 eh, a ver si, si tuvieran ustedes preguntas o comentarios que, que hacer para irlos viendo. Dice Black Agent, más allá de la política y la economía, siempre me fascinó todo lo relacionado con la Saludos. Dice Ernesto Zambrano, saludos desde Piedras Negras. Con nuevo horario de verano, ya es más tarde. Claudia Adriana Carbuno 5. Rusofilia y no rusofobia, dice. Talatala. Tala. Sí, es muy común llamar a la unidad respecto a la amenaza externa. El ruidero dice, saludos, buena noche. Talatala tala, dice, sí, es común llamar eh, a la unidad respecto a la, a la amenaza externa. Saludos desde Benito Juárez. Quintana Roo, dice un compañero cuyas, cuyo nombre está en el alfabeto cirílico. Luis Rubio Cortázar dice, increíble, todo el movimiento de conseguir un pensamiento libre. Así es, pues es eh, muy interesante el aporte de, de, del partido bolchevique en general, y de eh, Sofía Smidovich en particular, eh, respecto a la cuestión de la mujer, con, eh, como he dicho, ya fue la, la, la presidenta del cenotil la tercera presidenta después de, de Inés Armand y después de Alexandra Kolontai. Precisamente en marzo de, 1900, eh, de, perdón, de 1872, hace exactamente 150 años, nacieron Lyudmila Stahl, después eh, Sofía Smidovich y después la propia Alexandra Kolontai, de quien vamos a hablar la semana siguiente precisamente pues va a coincidir con los 150 años de Alexandra Kolontai, la gran teórica de la, de la emancipación de la mujer eh, del, del partido bolchevique, y pues los invito a que, a que me acompañen el próximo martes a las 9 de la noche eh, para, para platicar sobre la, la increíble vida que tocó tantos aspectos de Alexandra Kolontai. Es tan, es tan importante su vida que yo creo que voy a, la voy a dividir en dos, eh, en dos episodios. Por lo pronto, les recuerdo el programa de, la, de esta semana. Mañana tendremos la charla con Fabricio Mejía eh, como parte del ciclo de conferencias sobre la revocación de mandato por qué salir a votar el 10 de abril. Fabricio Mejía Madrid eh, mañana a las 9 de la noche presenta Paloma Sainz. Después, el jueves 17 de marzo, a las 7 de la noche de México a las nueve de la noche de, de la República Dominicana, tenemos Fideicomisos, la mejor manera de robar, con Wendy Santos Berroa, abogada y activista social, presenta Héctor Díaz. Después, el viernes 18 de marzo, a las siete de la noche de México y 21 horas de Venezuela, tenemos los retos de la integración latinoamericana con Patricia Villegas, que es presidenta de Telesur, presenta Héctor Díaz. Y finalmente, el sábado, 19 de marzo, a las 10 de la mañana de México, a las 5 de España, el costo de pagar la luz en España, con Francisco Pérez Esteban, de Izquierda Unida, presenta Héctor Díaz. Les recuerdo finalmente que eh, todas las sesiones de este curso, desde la primera hasta la, la que estábamos oyendo, se pueden eh, consultar, quedan colgadas gratuitamente en todas nuestras redes sociales, las pueden eh, consultar para para, para, llevar, para oírlas completas, y también en formato podcast. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de Alexandra Colontai.